0: Hoy es día de limpieza. Una, una de las herramientas en cuanto a guerra espiritual que el enemigo teme... ...es que nosotros comencemos a desactivar del corazón aquellas cosas que... ...aquellas puertas que hemos dejado abiertas. Cuando nosotros comenzamos a trabajar adentro y comenzamos a limpiar el interior... ...es allí donde el enemigo no quiere que eso suceda... ...porque si nosotros logramos quitar los, los escollos... ...o todo lo que haya en el corazón que puede abrir puertas al enemigo... Él, él no va a querer que eso suceda porque vamos a, abrir, vamos a abrir un campo de batalla interesante. Porque todo lo que yo provoque internamente va a afectar el mundo espiritual. Por eso Josías va a comenzar a, a tomar algunas decisiones cuando él asume el reinado. Josías tiene que tomar decisiones determinantes en cuanto a la limpieza del templo. O sea, había cosas que ya no podían estar. Hay cosas que en casa ya no pueden estar. ¿Sí o no? ¿Eh? Hay cosas que hay personas que por ahí yo recuerdo, mi familia, ¿no? yo hablo de los míos. ¿no? Me acuerdo cuando con mi esposa fuimos al placar de la abuela y todavía estaban los gabanes de la década del 20. El tema es que guardar recuerdos y hay recuerdos que te atan, hay recuerdos que no te dejan crecer, hay recuerdos que te dejan ligados, te dejan anclados a lo que un día viviste y no te deja desarrollar una cosmovisión, no te deja proyectar todo lo que Dios tiene para tu vida. Por eso necesitamos desarraigar lo que nos sirve y, y comenzar a ser visionarios en cuanto a la vida espiritual. Y Josías iba a comenzar a trabajar, y Josías iba a, a, a dejar un mojón, un, un, iba, iba a clavar una, una estaca en el medio de, 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 de Israel y les iba a enseñar principios de autoridad espiritual y principios de guerra espiritual. Y dice la palabra en 2 Reyes 23, versículo del 4 al 7, que entonces mandó el rey, el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Sere y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del Zodíaco y a todo ejército de los cielos, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, además de de los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera Es muy fuerte lo que está hablando el, 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 en, en este texto el escritor a los reyes, porque está hablando de cómo tuvieron que limpiar el ámbito espiritual, tuvieron que hacer cosas en el ámbito terrenal para afectar el ámbito espiritual. El lugar donde se adoraba a Dios era un lugar donde era una cueva de demonios, el lugar donde debía estar entronado Dios, estaban entronados aún las, las, las idolatrías y las inmundicias que los pueblos paganos, junto con el sincretismo, con la mezcolanza de un pueblo que había tomado actitudes del mundo. O sea, el pueblo había imitado las acciones de este mundo. Por eso debemos tener cuidado de, de no copiar los modelos del mundo y meterlos en la iglesia. Porque quiero decirte algo, que todo lo que metamos del mundo en la iglesia será para afectarnos de una manera negativa. Cuando José vio esto tuvo que tomar determinaciones, porque todo lo que estaba dentro del templo era inmundicia y había que quitarlo, había que sacarlo, había que arrancarlo, había que desarraigarlo, había que enseñarle al pueblo, había que discipular al pueblo, había que enseñarle la palabra al pueblo, había que adoctrinar al pueblo, había que al pueblo alinearlo al corazón de Dios. Qué es lo que hoy la iglesia necesita, es la doctrina, es la enseñanza, es lo que la iglesia necesita, es la palabra, es lo que la iglesia necesita, es entender que está la guerra espiritual no se desata afuera, comienza en el mundo interior, comienza en el corazón. Donde nosotros, los, los pentecostales mayormente, solemos atar y reprender, pero no solemos atar y reprender lo que está dentro del corazón. Nos gusta atacarlo de afuera, pero no nos gusta ir al corazón, porque la batalla más grande que nosotros peleamos, los cristianos, está en el corazón. Por eso hoy vamos a desactivar toda obra de las tinieblas, toda obra de mundanalidad, y vamos a declarar que el poder y la unción del Espíritu Santo va a pudrir los yugos para la gloria de su nombre. O sea que tenía que de alguna manera limpiar, quitar, sacar todo lo que estaba dentro del templo. Acá hay toda una similitud al corazón. No podemos tener victoria, de hecho Josías no iba a tener victoria si no desarraigaba todas las inmundicias. No podemos tener victoria si no vamos al corazón. No podemos celebrar una Santa Cena en paz Si no liberamos del corazón el odio, los rencores, la amargura Y todo lo que muchas veces convive dentro nuestro Y le hablo al liderazgo Y le hablo a los cristianos crecidos A los que creen que lo saben todo pero no sabemos nada Porque cuando vamos a la presencia de Dios Nuestra justicia delante de Dios son, son como trapos de inmundicia Donde necesitamos conocer a Dios Donde necesitamos experimentar el poder de Dios Donde necesitamos entender que lo que hemos alcanzado hoy no es fruto de, de, de un merecido eh, premio porque algo bueno hemos hecho Lo que estamos recibiendo y lo que hemos recibido y lo que vamos a recibir Fueron méritos de Jesucristo, la cruz del Calvario muriendo por cada uno de nosotros Y si hoy vas a salir bendecido no es porque algo bueno hemos hecho Es porque Él murió por nosotros y en la cruz pagó el precio Para que no vivamos más en derrota sino que vivamos en victoria Cuando hay limpieza, uno comienza a poner cada cosa en su lugar. Por ejemplo, yo le voy a hablar de alguna cosa mía. Yo tengo la mala costumbre de dejar zapatos por todos lados. Y cuando no los quiero acomodar, los tiro bajo la cama. Entonces viene mi esposa con la escoba, porque ya, ya me conoce. Y lo que hace mi esposa es, pasa la escoba y dice, los zapatos están todos guardaditos. Diga, decile que está al lado tuyo, no mientas así que agarra la escoba y mete la escoba y saca todas las canoas que están abajo de la cama porque llego, por ejemplo hoy voy a llegar la noche y voy a hacer eso y ella va a pasar y va a ver todo limpio pero mañana agarra la escoba y va a... hay que ordenar la casa decirle a que está lado tuyo hay que ordenar la casa ¿y qué me hace ella? no es que me los acomoda me pone todos los zapatos arriba de la cama como diciendo los tenés que acomodar vos yo no los voy a acomodar eso está bueno decirle a la que está lado tuyo lo que tenés que hacer hacelo Ahora, había algo interesante que tenía que hacer Josías y era enseñar. Lo que el pueblo no quiere es la enseñanza, porque la enseñanza nos, nos confronta. Estamos en el tiempo donde en, las, en muchos espacios eh, espirituales se los hace sentir bien a los cristianos para que se vayan contentos en la semana. Pero hay un problema, y yo quiero decirte algo porque esto es un grave problema. Cuando un cristiano no tiene cimientos espirituales, con el tiempo se termina apartando. Era lo que le pasaba al reino del norte? Acá está hablando de Judá, del reino del sur. Pero cuando no hay cimientos, cualquier viento de doctrina te sacude, te saca de camino. Hoy están con esa del amor, el amor, no juzgués, el amor, el amor. Si lo, si, yo creo que esta gente no leyó las cartas paulinas, porque las epístolas paulinas son confrontativas de una manera muy fuerte. Porque cuando Pablo habla de primera de Corintios 13, los que hablan tanto del amor tienen que leer primera de Corintios 12, tienen que leer primera de Corintios 14 y tienen que leer primera de Corintios 1. Donde el apóstol Pablo sale con los tapones de punta, poniendo orden en la iglesia. Por eso necesitamos entender que ahora lo que va a hacer el, el rey Josías es poner orden en la casa. Cuando en casa a nuestros hijos le damos todo lo que quieren y usted se acostumbró a darle todo lo que quiere, el día que usted diga que no, se va a revolcar por el piso, va. yo, yo, yo veo a padres que ven a los hijos que se revuelca, se arrancan los pelos, los míos jamás lo hicieron eso, porque sabían las consecuencias. Porque Dios es un Dios de orden? No, pobrecito nene, no, pobrecito nene, dentro de 20 años, porque cuando tenga 20 años no va a hacer eso, va a hacer, lo vas a tener que ir a buscar la cárcel. Porque Dios es un Dios de orden, Dios lo que hace es disciplinarnos, es corregirnos. Y la corrección no es mala, la corrección es amor. Decirle que está al lado tuyo, la corrección es amor. Y no se trata ni de golpes ni de nada. Trata de poner cada cosa en su lugar. Cuando es no, por mí se podían revolcar, dar vuelta a Carnero y decir, si ah, no, era... No. Y quizás se podía, pero era no. Ahora Josías iba a tener que hacer un trabajo muy profundo. El mensaje no lo voy a terminar, lo voy a, lo voy a, lo voy a poder terminar quizás en la noche. Porque voy a dejar que el Espíritu nos vaya guiando. Pero Josías ahora iba a tener que hacer un trabajo muy fuerte en cuanto a la enseñanza para que el pueblo permaneciese en la palabra. Mira lo que dice, y ahora me vas a acompañar a Segunda Crónicas 35.3. Ese es Pentecostal el que gritó ahí. Y dijo a los levitas que enseñasen a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová. Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros, ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Había que poner las cosas en su lugar, el arca del pacto es la presencia, y tenía que estar en el centro del templo, en el corazón del templo. el lugar donde estaba la idolatría, tenía que ahora estar el arca del pacto. Y mandó a que se enseñase al pueblo, a que el pueblo eh, eh, entendiese los principios bíblicos, los principios de la palabra. Y esto es interesante porque hoy domingo tenemos que irnos con una palabra. No tenemos que preocuparnos ni tener incertidumbre por lo que va a venir. Porque nosotros no dependemos de un gobierno de turno. Los gobiernos pasan, la Iglesia permanece para siempre. O sea, acá estamos del año 97, del año 97. de Acá han pasado un montón de gobiernos. Nosotros seguimos estando en el mismo lugar, llevando el evangelio, haciendo la obra del Señor. Así que decirle que está al lado tuyo, el Señor estará con nosotros siempre. Ahora, a Josías no le interesaba el poder político. Sabía Josías. Que la victoria no estaba en las decisiones políticas, sino en el campo espiritual. El problema es cuando Dios no está en el asunto. Por eso necesitamos renovarnos espiritualmente siempre. Si no lo hacemos, nuestro corazón se puede acostumbrar a convivir con emociones negativas. Debemos aprender a no naturalizar las emociones negativas, lo malo. Necesitamos ir a lo profundo del corazón, Necesitamos trabajar en la vida interior. Yo me hice tres preguntas. Con, eh, hoy a la mañana me, la, me las hice y me levanté con tres preguntas. Me la hago a mí y te la comparto. La primera, ¿con qué situaciones internas estoy acostumbrándome a convivir? ¿Con qué situaciones? Con qué situaciones internas estoy acostumbrándome a convivir? La segunda pregunta que me hacía hoy a la mañana, ¿qué gigantes están impidiéndome vivir una vida plena en Cristo? ¿Qué gigantes me están impidiendo vivir una vida plena en Cristo? La tercera pregunta que me pareció muy interesante, que es más profunda, es ¿cómo se encuentra mi vida interior? Israel venían derrota juntamente con el reino del sur, porque ellos no hacían la voluntad del Señor. Y el problema estaba en la vida interior, el problema estaba en el corazón. Yo quiero hablar de algunas cuestiones que debemos cuidar, y la primera es, debemos cuidar lo que pensamos. Debemos cuidar los pensamientos. ¿Qué pensamientos están anidados en nuestra mente y aún en nuestro corazón? Proverbios 23, 7 dice, por cual por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que yo pienso es lo que yo soy. Necesitaba Josías trabajar en el cambio de mentalidad de un pueblo que estaba acostumbrado a vivir en derrota. Y Josías necesitaba desaznar al pueblo de la ignorancia espiritual y posicionarlos en cuanto a lo que era la vida de Dios. Dios hoy quiere desaznar nuestra, nuestro, nuestra, nuestro corazón de aquellas cosas que nos han cautivado a una vida de derrota. Poder liberar nuestra mente... De toda, de toda cautividad espiritual Porque quiero decirles algo Muchas veces el enemigo fue edificando Fortalezas en nuestra mente Fue poniendo ladrillo a ladrillo Y nos ha impedido ver Todo lo grande que Dios tiene Para nuestras vidas Porque usted acá no está para pasar el tiempo Ni para que le pasemos una palabrita Un plumerito en la espalda Usted está acá para escuchar una palabra Que lo pueda sacudir Y que usted pueda entender Que usted fue destinado a ser un hombre y una mujer victoriosos usted fue destinado a poseer la tierra que aún no ha conquistado usted fue destinado y toda su generación para, que ser, para ser bendecido para ser posicionado y para que Dios haga cosas grandes pero necesitamos cuidar los pensamientos segundo texto está en Proverbios capítulo 24 verso 8 al que piensa hacer el mal al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. El que hace daño es porque tiene la mente sucia. Necesitamos limpiar nuestra mente. Decirle que está al lado tuyo, hoy es día de limpieza. Proverbios, capítulo 20, y acá te doy la clave para limpiar la mente. Verso 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Los pensamientos con el consejo y el consejo es la palabra. ¿Cómo ordeno mi mente? La palabra. ¿Qué es lo que yo pienso? Es una cosa. ¿Qué es lo que Dios piensa? Es otra cosa. Ya no vivo de lo que los demás piensan de mí. Porque a veces nosotros hacemos cosas porque otros piensan y desean que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Que haga lo que ellos quieren y yo hago lo que Dios me dice que haga. Y si pierdo amistades, gloria a Dios, ¿para qué los quiero? Así que decirle a la que está al lado tuyo, dime con quién andas y te diré quién eres. Mira, cuando me dicen, no, yo soy amigo, yo no soy amigo de todo, yo no puedo ser amigo de Satanás, ni de Poncio Pilato, ni de Judas. Jesús se sentaba con todos sí, pero no eran todos amigos. Tenía tres. Jacobo, Pedro y Juan. Se terminó la historia. Después no me vengan con otros. Jacobo, Pedro y Juan eran los íntimos. Los demás eran discípulos y los otros eran gente. Que él amaba y los veía como, con, con, con compasión, como ovejas que no tenían pastor, Pero no eran amigos. Debemos cuidar el pensamiento. Porque es ahí donde libramos las batallas es ahí donde el enemigo según Efesios capítulo 6 viene con dardos de fuego del maligno para querer contaminar nuestra mente y sacarnos de carrera nunca quieras agradar a los demás no porque mi amigo me dijo si sí, tu amigo que, que, ma, ma, un amigo que me saca de la voluntad de Dios dejó de ser mi amigo desde el momento de que él tiene una concepción equivocada de la palabra ¿cuánto dicen gloria a Dios? Dale un abrazo al que está al lado tuyo y decirle, hoy es tiempo de limpieza. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipos algo muy lindo. Le dijo, por nada estáis afanosos. Decirle al que está al lado tuyo, deja de, de afanar. Nah. Deja de afanarte, decide. De ansiarte, de ansioso. Hay ¿Cuántos ansioso hay acá? Nunca me diga que me voy a regalar algo porque todos los días le voy a preguntar. O sea, no se así directamente. Y che, ¿todo bien? ¿Todo bien? Y al rato le Hola, ¿y cómo está la cosa por ahí? ¿Cuántos ansiosos hay? Levanten las manos. ¿eh? Y con un regalo qué tremendo. Por más estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo, guardará vuestros corazones y vuestros filipenses 4, 6 y 7. Pero necesitamos buscar la paz a través de la palabra. No importa, lo, lo, digamos, yo escucho alguna, alguna, no sé escuchar predicadores porque... Eh, los años uno aprende a, a depender de Dios y de su palabra yo eh, escucho predicaciones cuando voy a convenciones o cuando me tengo que sentar con mentores a los cuales escucho y respeto porque yo no veo lo que predican sino su propia es la vida la que me predica cuando yo los veo, veo eh, cómo está su familia digo esta persona me puede ministrar Porque a mí la, 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 la zaraza a mí no, me, no me mueve. Entiendo que el que me predica tiene que vivir lo que está hablando. Y eso es lo que a mí, me, me, cuando escucho a ciertos hombres, yo me, me detengo a escucharlos porque hay un testimonio que res, respalda lo que ellos están diciendo. Josías necesitaba hacer algunos, algunos cambios, algunas cuestiones que... Todo cambio produce incomodidad y malestar. Pero con el tiempo terminan siendo... Eh, o termina resultando positivo para nuestras vidas. Nosotros necesitamos ir cambiando los pensamientos. O sea, no pensar como pensábamos sin Dios, sino comenzar a tener pensamientos diferentes. Lo segundo que debemos cuidar, no solamente son los pensamientos, sino nuestro estado de ánimo, porque el desánimo es un arma letal. Y hoy está... Eh, ganó este, estamos tristes porque ganó este, y si ganaba el otro iban a estar tristes porque ganó el otro. O sea... Esto sigue. ¿A usted alguien le dio algo alguna vez? ¿Quién fue que lo sanó cuando estaba en desesperanza? ¿Quién lo prosperó cuando estaba pasando momentos de crisis? Bueno, entonces le vamos a dar un aplauso a él. Es más. El Señor sabe por qué suceden las cosas y nadie va a poder agregarle a su estatura un codo sin que Él lo sepa. Ni un cabello se va a caer sin que el Señor tenga control. Por eso es interesante poner atención a lo segundo, es no dejarnos desanimar, porque el diablo va a venir a desanimarnos. El desánimo es un arma letal. El desánimo lo que hace es echar por tierra toda la, la fe y la, 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 la gracia que Dios depositó en nosotros. El diablo quiso desanimarlo a Jesús en Gexemaní y Jesús oró tan intensamente que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. La intensidad del clamor, dicen algunos científicos que los vasos capilares se rompían de la intensidad de la oración de Jesús allí en, en el monte del olivar, allí en Gexemaní, allí en la prensa de aceite... En el lugar más difícil de su, de su vida, donde iba a tomar la decisión de enfrentar el calvario para, para luego pasar a la eternidad y, y quitarle al diablo la, 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 la autoridad que tenía sobre la muerte y luego poder resucitar en gloria. Interesantísimo poder reprender y ponernos firme ante el desánimo. El salmista David se preguntó en el Salmo 43, verso 5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué me está tan triste mi corazón? ¿Por qué estoy desanimado? Pregúntale al que está, está al lado tuyo. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y luego dice el salmista, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Pero se preguntaba porque internamente algo le estaba sucediendo. Y es que a veces perdemos el foco de quién es Dios. ¿Sabes por qué? Porque vamos descuidando el corazón. Una vez escuché a alguien decir, antes era apasionado para, para, por orar y ya no siento pasión por orar. Es más, me siento desanimado. Ya ni ganas tengo de nada. Claro, porque hubo un descuido. Y cuando vamos descuidando, no, no sé aquellos que van descuidando la casa, a ver si me pasa a mí solo, ¿no? Y, y, y no le haces mantenimiento, se rompe el cuerito. A los dos meses se rompe el termotanque. Dígame si soy yo solo, si no, estamos en problema. Al tercer mes, humedad en la punta del techo. Al cuarto mes se revienta un caño de agua. El otro la, la, nos quedamos sin luz, la térmica. Eh, Decida que está el lado tuyo, es tiempo de hacer mantenimiento. Y por ahí va a la casa de un amigo y ve a la casa un chiche. Y vos decís, Claro, y la esposa llega y dice, viste, así tiene que hacer. Lo que no sabe la esposa, que a este que donde vos fuiste, también le pasa lo mismo. Porque todos tenemos que poner la casa en orden. Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice que David, dice, entonces David le dijo a Saúl, en un momento interesante, en una batalla grande... Le dijo, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él, de Samuel 17, 32. Dijo, no se desanimen, porque había alguien que tenía que levantarse a parar al desánimo. El desánimo es un enemigo espiritual que necesitamos combatirlo. Porque el desánimo, usted está en la calle, usted va a entrar a lugares, a, a, usted va a entrar a una casa donde por ahí fue con toda la alegría y salió, con un desánimo triste, ¿cuánto le pasó entrar a una casa y decir qué mal que me siento? Claro, porque el espíritu ese se está moviendo en la casa. Si usted no está parado espiritualmente y fortalecido, ese espíritu se lo termina absorbiendo, lo termina comiendo. Es lo que pasa con muchas iglesias que, o, o, o personas que quieren pastorear en, en culturas o en lugares donde no combaten la cultura, entonces la cultura los chupa. Se los come. Cuando usted no está bien espiritualmente y entra a un lugar que hay opresión, si usted no está bien parado y disierne lo que se mueve, el desánimo lo va a poseer y usted se va a llevar el mismo espíritu que gobernaba en ese lugar, cuando David llegó a Israel eh, eh, Saúl había pecado delante de Dios, el desánimo había venido fruto del pecado, el desánimo estaba afectando a todo el pueblo de hecho dice que Saúl estaba en su tienda, el pueblo estaba en el valle de Ela temeroso porque salía el paladín a desafiarlos y cuando David vio todo el escenario, él dijo nadie puede desafiar a Dios y menos al desánimo, no vamos a permitir que el desánimo nos derrote hoy no vamos a permitir que el desánimo te derrote porque hay victoria y hay poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar, Dios te va a sacar y le hoy en victoria hay que poner en orden la casa, hay que hacer limpieza lo tercero es el temor los miedos en el corazón el pánico, el pánico es está de moda, el pánico. ¿De qué es pánico? ¿Qué te pasa? Pánico. ¿Y qué tenés? Pánico. ¿Y qué sentís? Y un sudor frío, y de golpe siento que me voy a morir. Pero no se muere. Una vez me agarró un ataque de pánico a mí, y mi líder me dice, ¿y qué, te, qué te sentís? Siento que me muero. ¡Morite! Yo le digo, ¿por qué me está diciendo...? te vas con el Señor, se terminó la historia. Me levanté y dije, no, no me quiero morir. Decirle que está al lado tuyo y lo curó del pánico. Si te morís, te va con gritos. Te va, no. Decirle que está al lado tuyo, de pánico no te va a morir. Porque todos pasamos momentos de temor. ¿Cuántos algún día tuvimos temor a algo? No? Mirá lo que dice Job, capítulo 3, verso 25. Lo que más temía me sobrevino lo que más me asustaba me sucedió. Porque el temor llama lo malo. El temor de forma negativa llama las cosas que no son como si fuesen. Hace muchos años un familiar dijo que él se iba a morir a los 34 años de cáncer como su, su papá. Un cáncer de esófago. Y a los 34 años le diagnostican un cáncer de esófago que lo liquidó en un mes y medio. Y él lo declaraba, cada tanto lo declaraba, decía, yo sé que me voy a morir a los 34 años. Tal cual fue lo que él temió, lo que él llamó le sobrevino. Hoy vamos a cortar ligaduras y maldiciones generacionales. Creemos que nada de lo malo que le sucedió a tus antepasados te sucederá a ti, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y el Señor las hace nueva. Si usted lo cree, den un aplauso a Jesús. Creemos en un Dios grande y poderoso que ha vencido y que está con nosotros siempre. Lamentaciones de Jeremías en el capítulo 3 versos 46 y 47 dice todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto porque el enemigo predica el temor el diablo también tiene su prédica y el diablo habla su idioma y el idioma del diablo es la intimidación la intimidación solamente se vence a través de la confrontación y el enemigo va a querer pararnos, va a querer detenernos, pero nosotros tenemos que sobreponernos al temor porque entendemos que el perfecto amor echa fuera el temor y el perfecto amor no es lo que el sentimiento nacido de un corazón humano, el amor es un don y un fruto del Espíritu Santo. Que lo compró Cristo muriendo por amor. Ese amor con el cual Cristo venció el temor es el mismo amor que vence el temor que estás batallando cada mañana. Porque hoy no te podés ir como has venido. Hoy te vas a ir de la mano de Jesús y de la mano de Jesús verás una gran victoria porque nunca el Señor te dejará solo. Porque Él prometió estar contigo y con, conmigo también. Todos los días hasta el fin de los tiempos, y hoy nos vamos a ir en victoria, y hoy nos vamos a ir en poder y en bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy vamos a reprender el temor, el diablo se va a tener que ir. Hay bendición para la vida de los justos. Proverbios 1:33. Y hay, hay remedios para el temor. Por ejemplo, dice: Mas el que me oyere habitará confiadamente. Y vivirá tranquilo, sin, ¿qué dice? Más el qué, el que, el que oye de qué. Ah, la palabra de Dios. No importa lo que las personas digan. Gedeón fue a pelear contra un ejército de miles. Y el diagnóstico humano era, es imposible vencer un ejército de miles. Pero la palabra de Dios era, es más, le dijo Dios en un momento a Gedeón, y si temes, ve tú al campamento. Y allí escuchó que alguien decía, porque Jehová eh, le ha dado a, a, a Gedeón la victoria y por la espada de Gedeón seremos vencidos. Ay, Gedeón, Gedeón volvió diciendo, vamos que podemos, necesitó oír, escuchar, no me saques el texto. Necesito escuchar la palabra Porque la palabra lo que hace es Vencer el temor La palabra lo que hace La confianza, la fe Lo que hace es posicionarnos No permitir que el temor Tome control Porque el temor no solamente Nos desanima Produce desánimo Sino que el temor paraliza El temor no nos deja avanzar El temor nos deja atados El que se asusta No, no, no puede avanzar Porque cree que todo le va a ir mal Quiero decirte en esta hora Que te va a ir bien Quiero decirte en esta hora Que al justo le irá bien y que todo lo bueno, lo glorioso y lo maravilloso que Jesús en la cruz compró por nosotros es para tu vida y para toda tu familia yo lo creo digan conmigo, necesitamos escuchar la palabra y en el Salmo 56 verso 3 dice, en el día que temo yo en ti confío fe, digan conmigo, la palabra y la fe porque la fe es, es la que nos hace ver lo que aún no hemos alcanzado. Pero que Dios nos ha prometido que lo vamos a alcanzar. Porque las promesas de Dios son sí amén. Entonces nos mantenemos confiados en la, en la palabra. No en las personas. No en las personas. Nosotros no podemos estar confiando en, en, en personas. En, en brazos de carne. Que era lo que le pasó a, a, al reino de Judá. Allí con Josías. O sea, Josías dijo, acá el problema no es, no, es, no, es, no, no es sociopolítico, el problema es espiritual. Y dijo, vamos, vamos a limpiar el templo, vamos a limpiar el corazón. Jesús dijo que somos la luz de este mundo y que la luz no la podemos esconder debajo de la cama, sino que tenemos que ponerla en evidencia. Hoy el mundo está necesitando la luz y el mundo está en tinieblas. El mundo camina en tinieblas. Por eso necesitamos estar parados en la palabra y ser luz. Decirle que está al lado tuyo, encendete en la llama del espíritu. Es como dijo el pastor Quiroga, ¿no? algunos son fosforitos, los soplás y se apagan enseguida. Necesitamos gente... Ardiendo en el fuego del Espíritu Santo Y donde estemos en la calle damos una antorcha encendida Y donde hay un cristiano La gente tiene que saber Que usted no es alguien más Usted es un portador de la gloria de Dios Y donde hay un portador de la, de la gloria de Dios Hay milagros, hay prodigios Hay maravillas y hay presencia Y a su nombre Decirle que está al lado tuyo Vamos a ver cosas grandes esta semana Cosas grandes vamos a ver Lo cuarto El obstáculo de los celos a que está al lado tuyo, no sea celoso. Veo que Estamos en el tiempo de la celosía. La gente vive o celosa o envidiosa. La envidia ni que hablar. Y algunos por la envidia se ponen la cinta roja. Si te pusiste la cinta roja es que soy hincha independiente. Yo te aconsejo que te pongas un amarillo. Sacate la cinta roja. ¿Eh? Mi madre ponía, eh, le ponía... Eh, Cualquier cosa, si ruda macho en la ropa interior, o sea, locuras, barbaridades. Pues hoy vamos a reprender toda brujería, o sea, van a romper las cadenas de macumba de brujería, porque hay liberación en esta mañana. Ahora, necesitamos quitar el obstáculo de los celos, dice Santiago en, en, su, en el capítulo 3 en su carta, verso 16, porque donde hay celos y contención, ¿cuántos conocen personas peleadoras? Pero no la está haciendo, buscan pelea. Decirle que está al lado tuyo, Deja de pelear. Es más, están entrando a la iglesia, ya, ya van a buscar pelea, buscan pelea, porque quieren sacarte de las casillas, pero usted está en el espíritu. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Dice, donde hay celos amargo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La persona celosa y contenciosa vive perturbado, no tiene paz, y como no tiene paz, quiere quitarle la paz a los demás. Necesitamos limpiar el corazón. Génesis capítulo 4, verso del 3 en adelante, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda, a Jehová, ¿qué trajo Caín? Y Caín trajo una ofrenda, digan conmigo, una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas digan conmigo de lo mejor de la más gorda de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda porque no llevó una ofrenda llevó y lo más no era lo que daba sino lo que había en el corazón Y esto provocó un problema y el problema es que Caín lo miró y dice la palabra del Señor que Dios le habla claramente y miró Jehová con agrado a ver y a su ofrenda pero no miró con, con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante y llenó de envidia, de celos, se puso mal. Y qué interesante, porque luego dice, entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Le está diciendo, copia a tu hermano. Caín no ponía en evidencia la... la la actitud incorrecta de su corazón, sino que él miraba con envidia lo bueno que el otro hacía. Pero lo que Dios le estaba hablando a Caín era, escucha, imita lo bueno de otro hermano y haz lo mismo. Porque acaso, si hicieses si es bien, ¿no serás enaltecido? Le está diciendo, no, si haces la cosa correctamente, vas a ser mejor que tu hermano. ¿Qué es lo que nos pasa a las personas? Nosotros no queremos... Hacer muchas veces las cosas bien. Si sí queremos la bendición que otros tienen, pero no queremos vivir como ellos viven. O sea, qué linda familia que tiene la mano. Qué buena la familia es qué... Pero No queremos vivir y, y, y lograr eh, crucificarnos todos los días para lograr vivir de esa manera. Porque para poder ver bendición nosotros necesitamos limpiar el corazón. Y lo que estaba haciendo Abel no era la validez de lo monetario de la ofrenda o de cuánto pesaba el animal que estaba consagrando, sino la actitud de un corazón correcto, de un corazón alineado al corazón de Dios. Hermanos amados, Dios quiere y anhela bendecirnos en sobremanera. Yo sé que quizás Dios te está bendiciendo, pero lo quiere hacer de sobremanera. Y para eso necesitamos entender que en la obediencia y bendición, cuando caminamos en obediencia y abrazamos la cruz y la tomamos cada día, veremos la gloria de Dios en nuestra casa y en nuestra familia. ¿Cuántos decimos amén? Decida que está al lado tuyo, desarraiguemos los celos. Lo quinto, el pequeño gigante de la amargura. Hay gente que vive amargado. Están siempre mal, nunca están bien. ¿Cómo estás? Luchado. ¿Qué te pasó? Estoy re luchado. Hay hermanos que hay momentos que yo lo, trato de evitarlos porque digo: Este nunca me tira un centro. Termina en un culto de gloria. La unción de Dios cayó. Dice, Pastor, quiero que ore por mí. Estoy re luchado. Pero tremenda prédica, oramos, bajó el fuego el Espíritu Santo, cayeron los ángeles del cielo, los demonios huyeron, la unción de Dios nos visitó y estoy reluchado. Decir que está al lado tuyo, hoy no te puedo ir como viniste. Porque la palabra hay que aplicarla, no somos oidores olvidadizos, sino hacedores. Que significa que la practicamos. Entonces no es lo que yo predico, es lo que vamos a aprender y vamos a practicar a partir del momento que terminó el sermón, a partir de este mismo instante. Entonces necesitamos quitar la amargura del corazón. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Está diciendo, no jueguen con la presencia. Y les dijo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, le, le tiró un prontuario. Digo, si no se sacan todo esto, se ve que la iglesia de Éfeso había problemas graves. Miren cuando los hermanos dicen, no, me voy acá porque acá? Estoy? No, no, en todas las iglesias donde están las cartas, las epítolas, pastorales, son escritas las iglesias por los problemas que había. Y Pablo tenía que corregir. Y vamos a ver a, a, a Pablo ahora a pararse diciendo, no contristen, está diciendo no vivan en pecado porque lo que hacen es echar al Espíritu Santo. No, no le hagan daño a mi presencia. Segundo texto es Hebreos 12, versículo 14 y 15. El escritor a los, a los hebreos le dijo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, ¿muchos sean? Porque la amargura es como el fuego, es como el calor, se va, se va propagando. Si usted está todo el tiempo con un amargado y usted no lo para, usted va a terminar amargado, porque le transmite el mismo espíritu y no debemos permitirlo eso no debemos permitir que la amargura tome lugar en el corazón yo he pasado momentos donde he sentido la amargura en mi corazón donde el dolor me ha hecho hablar también y me he enojado por situaciones que no comprendía porque no es que uno está acá porque, porque no vivió cosas. Uno predica también de las cosas que le costó vencer. Pero si yo en cada culto, a usted le ministro una palabra de amargura, voy a contaminar a toda la gente. Yo necesito entender que la amargura es una raíz. Digan conmigo raíz. La, la raíz lo que hace es nutrirse. Y la amargura se nutre. La persona amarga busca amargados para nutrirse, se nutre, decirle que está al lado tuyo, deja de nutrirte de, amargo, de amargos. Y es muy grave esto, necesitamos nutrirnos la persona que mal habla es una persona amargada es una persona que transmite que traslada su malestar interior a la vida de otros usted si alguien está amargado es la situación de la persona usted ore por él bendígalo declare que Dios va a cambiar su historia pero usted no se pliega a la amargura de esa persona porque si usted se pliega a la amargura de esa persona usted va a ser contaminado usted va a contaminar a su generación y su generación será una generación amargada va a contestar al Espíritu Santo y en poco tiempo Usted dejará de caminar con el Señor Necesitamos hoy desarraigar la amargura Identificarla, quitarla del corazón Y declarar que a partir de este momento El gozo del Señor es mi fortaleza ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y ya no vamos a andar con amargados Sino con gente que va de gloria en gloria De poder en poder Y de victoria en victoria Porque usted es un vencedor Porque usted es un vencedor otra, otra situación que debemos vencer es el estancamiento. Algunos síntomas del estancamiento. Falta de temor de Dios. Irreverencia. Tibieza espiritual. Desinterés por su presencia. Vivir recordando... Experiencias pasadas sin proyección presente. Desorden en las prioridades. Desamor por el prójimo. Y desinterés por la casa de Dios. Algunos. Y tenemos como para hacer chicle. Mateo 24.12 dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará yo antes sentía el fuego, ya no lo siento, es que se apagó, es que no está más, es que se fue, porque lo echamos. Es que Dios está siempre, claro, prometió está, estar con nosotros todos los días, el tema es que nosotros lo dejamos. El problema de Judá y de Israel no era que Dios se había ido, era que lo habían echado, habían metido la inmundicia dentro del templo el arca del pacto le habían quitado los baales y las imágenes de acera estaban allí eh, enquistadas en el lugar donde Dios se adoraba no es que Dios se había ido lo echamos y cuando lo echamos a Dios y entramos en batalla decimos estoy en prueba en realidad no estoy en prueba estoy en un problema interior que necesito determinar, como Elías desafía a los profetas de, la, de Baal, y le dijo, hasta cuándo, a, a, perdón, a los profetas de Dios, y le dijo, hasta cuándo, los juntó a todos, le dijo, no lo vamos a poder vencer a ellos. Y le dijo, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguirlo, si es, y Baal es Dios, ir en pos de él, le estaba diciendo, viejo, de, determinen lo que van a hacer. ¿Qué es lo que piensan hacer con su vida? No era un problema de Dios, era un problema que no había palabra profética. El pueblo no generaba compromiso. Queremos victoria, pero no queremos precio. Hebreos 10, 25. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El, 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 el venir a la iglesia yo no tengo más ganas de, de venir a la iglesia claro, pero no comenzó ahora comenzó hace tiempo donde vengo por obligación y donde me, me acostumbré tanto que después quiero cambiar de, de edificio en realidad, no quiero cambiar de iglesia entonces busco un problema para salirme y me salgo de una manera incorrecta porque no entiendo el simbolismo de lo que es la iglesia. La iglesia no es el templo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, el, 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 el escritor de los hebreos estaba preocupado, diciendo, no dejen de congregarse. Uno de los síntomas es, es no querer ir a la iglesia, es no ir a la casa de Dios, es no interesarnos, es decir, atrocidades como decir Dios está en mi casa, Dios está en todos lados. O sea, como Dios está en todos lados, no necesito del cuerpo, no, no, no. Como Dios está en todos lados Yo necesito ir a nutrirme con mis hermanos Que una palabra rija sobre mi vida Que un pastor me mentore, Que un liderazgo me pueda supervisar Y poder desarrollar un crecimiento sano Para poder tener una familia sana Y impactar una ciudad, una, una ciudad o, una, o, o un país enfermo Para eso necesitamos discipulado, formación Para eso necesitamos trabajar en el corazón de la gente Y Dios está aquí para hacerlo nosotros ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Decirle que está al lado tuyo, no dejes de Congregarte. Hace bastante me encontré con alguien y le digo, che, pero hace mucho, ¿cuánto hace que no va a la iglesia? Un año y medio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede vivir sin con...? Recién venía, veníamos en el auto y digo, qué lindo día para estar en OJ, ¿no? Y digo, pero qué lindo día para ir a lavar al Señor. Porque un día en su casa... Es mejor que mil fuera de ellos, porque yo nunca me olvido todo lo que Dios hizo por mí. Lo triste es que muchas personas sí se olvidaron, porque se han estancado espiritualmente. Y el estancamiento es una condición espiritual que uno determina. Por eso no te acostumbres a estar estancado, porque el agua estancada huele mal. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado, dice Pablo, le habla claramente a los Gálatas, a la iglesia de Galacia le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo o sea Pablo estaba diciendo vi, vi, vino, vino alguien les habló algo diferente algo más lindo algo más perfumado pero que con el tiempo se diluye y se muere con lindas plataformas y bailarines pero sin Biblia con gente con un impacto visual, pero sin impacto espiritual. Donde no se mueven los milagros, donde no hay sanidades, donde no hay salvación de almas, donde no, cuando se llaman los nuevos van creyentes de otras iglesias, no vienen nuevos. Porque se han metido, han perdido el, el, el norte, han perdido la brújula. Y, y Pablo le decía a la iglesia de Galacia, dicen estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. ¿Qué pasó con el evangelio que les prediqué? ¿Qué, pas, qué pasó con lo que un día les hablé, con la formación que un día les di? ¿Qué pasó? Y, y, y sigue diciendo... Eh, di, la palabra del Señor dice, para seguir un evangelio diferente. Y, y dice, no es que haya otro. está diciendo, gente, no es que hay otro evangelio. Quiero decirles algo, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio fuera de la palabra. No hay otro evangelio fuera de la Biblia. No existe otro evangelio. Es más, dice más abajo, si aún os, os anunciase un evangelio diferente, aún si un ángel del cielo... Os, os anunciase un evangelio diferente, el tal sea anatema, sea maldito porque no hay otro evangelio, el evangelio se llama Jesucristo y, y Jesucristo se sostiene a través de la palabra y la palabra es la que nos forma, la que nos capacita y la que nos, en algún momento nos va a llevar a la eternidad, cuántos dicen gloria a Dios? hoy no te vas a ir como has venido hoy te vas a ir lleno del Espíritu Santo hoy Dios va a tocar a tu familia, Dios va a tocar a tus hijos, hoy tenemos que entender que lo que Dios derrama es grande y poderoso hay un derramamiento del Espíritu Santo pero necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver al evangelio necesitamos entender que no hay otro evangelio, digan conmigo no hay otro evangelio, levante su mano y diga no hay otro evangelio el Evangelio transforma vida. El Evangelio cambia familia. El Evangelio irrumpe el ámbito espiritual. Donde hay, en donde el Evangelio se predica, los demonios se manifiestan. Donde el Evangelio se predica, los enfermos se sanan. Donde el Evangelio se predica, las personas son transformadas. Y nosotros no nos vamos a salir de la palabra. Porque donde hay palabra, hay salvación y hay bendición. Y hoy te vas a ir de este lugar bendecido, fortalecido y lleno del Espíritu Santo. Otro evangelio. Yo nunca me olvido de los, de los que me pastorearon a mí. Mi pastor Antonio Reyes, un hombre, un hombre íntegro. De, donde usted lo veía, le veía la cabellera blanca. Era íntegro. Una persona santa. Y, y yo lo veo como mi referente. Yo digo, 120 anexos tenía. 120 anexos más su iglesia. Que en la década del 80 tenía... Cuatro mil almas. No hay otro evangelio. Debemos cuidar el corazón. ¿De qué manera, pastor? Un solo texto te voy a dejar. Dos te voy a dejar. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando todas las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues la, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son... ese Evangelio. No, pues, hay que vestirse así para hacer esto, para ganarlo. No hay que hacer nada. Hay que predicar a Jesús. Hay que amar a la gente. Hay que estar donde tenemos que estar. Abrir la Biblia y decir lo que está escrito. No hay que inventar nada, hermanos. Están haciendo del Evangelio cualquier, cualquier pantomina están haciendo del Evangelio. Están deshonrando la obra redentora de Cristo. No se habla de la cruz. En este momento vamos a conmemorar ni más ni menos que simbólicamente la sangre y el cuerpo del Señor. Están jugando. Están jugando. Usted no se puede ir como vino. Usted se tiene que ir lleno. Decirle que está la tuyo y te vas a ir lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo, gente, todavía yo estoy con ustedes, pero Jesús le dijo claramente estas palabras a sus discípulos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Me encanta eso. ¿Eh? Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo estas palabras. Dijo, si alguno tiene sed, venga. No dijo, vayan al pastor tal o al pastor aquel o al otro. Me dijo, vengan a mí. ¿A quién tenemos que ir? Decirle que está al lado tuyo, Jesús es la fuente inagotable de vida. Claro, Enseña a que dependan del hombre. Y yo no te puedo dar nada. Pero aquí está la fuente inagotable de vida eterna que es Jesucristo. Que Él te va a llenar y Él te va a saciar. Él te va a sanar, Él te va a bendecir. Él, él, no, él, no, él, él no es como el hombre que prometemos y no cumplimos. Todo lo que él, él, él prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si Él dijo que te va a sanar, te vas a ir sano. Si Él dice que te va a libertar, te vas, te vas, te vas a ir libre. Si Él te dijo que te va a prosperar, te va a prosperar. Si Él dijo que tus hijos serán benditos y serán restaurados, tu familia familia será restaurada porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse acaso si Dios dijo Él no lo hará y si Él lo hará preparate porque cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre son las cosas que vas a vivir sí. según no tiene sed venga a mí beba y el que cree en mí dijo, el que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, versos 37 y 38. Hay algo grande de Dios para tu vida hoy y a su nombre.